0: Heute haben wir nur ein großes Thema, das ist ein neues Buch, was rausgekommen ist, das den Titel trägt Nie wieder Krieg ohne uns Deutschland und die Ukraine. Und dazu bin ich jetzt verbunden mit einem der Autoren mit dem Politologen Dr. Clemens Heni. Guten Tag Herr Heni, hören Sie mich?
1: Ja, kann Sie hören. Hallo.
0: Ja. Hallo. Sie sind neben dem Publizisten Gerald Grünklee und dem Journalisten Peter Novak Mitautor des kürzlich erschienenen Buches, also ich sage den Titel nochmal, Nie wieder Krieg ohne uns, Deutschland und die Ukraine. Könnten Sie erläutern, welche inhaltlichen Schwerpunkten sich die drei Autoren widmen?
1: Ähm, ja, also... Ähm das Buch ähm, ist so entstanden, ähm, das ist da, passt auch zu den Inhalten sozusagen, äh, dass einer der Autoren, nämlich äh, der Gerald Grüneckle, eine Zusammenfassung geschrieben hat äh, und damit irgendwas machen wollte. Und dann kam ich auf die Idee, weil wir drei ja schon ein Team waren seit der Corona-Krise 2020 mit einer Buchveröffentlichung, sodass äh, die Zusammenfassung quasi der Situation, das ist jetzt Stand äh, Juli äh, 2022 von Gerald Grüneckle, dann sich mit Texten von mir und von, von dem Journalisten Peter novak ergänzt. Das heißt, der, der Gerald Grünigli hat im ersten Teil des Buches, also drei Teile, drei Autoren, ähm, so eine Art Zusammenfassung, sage ich mal, eine kompakte Zusammenfassung der verschiedenen historischen äh, und gegenwärtigen, äh, auch geostrategischen äh, politischen äh, Aspekte äh, des Krieges und auch ein bisschen ein Einblick in die Geschichte der Ukraine. Äh, und, ja, und das wird dann ergänzt durch ähm, sag ich mal, ähm, eher tagespolitische Texte, die sowohl jetzt Peter Nowak, der das in Tageszeitungen, Wochenzeitungen äh, publiziert hat, als auch ähm, meine Texte, die auf meiner eigenen Homepage publiziert wurden, so dass ich das, denke ich, ähm, ganz gut ergänzt. Und, so ein, so äh, ein Blog von von Gerald Grünigli am Anfang der wirklich die verschiedenen zentralen Aspekte, sage ich mal, der aktuellen Situation und auch der historischen Genese darstellt. Auch die Rolle der NATO kommt bei ihm auch schon vor, die kommt aber nochmal intensiver dann zum Beispiel auch in meinem Teil vor. Und das ergänzt sich, wie gesagt, mit dann so eher aktuellen Texten von Februar 2022 bis Ende Juli 2022, wo das Buch publiziert wurde. Also kurz davor kamen die letzten Texte raus. Ja, das ist so. Äh, sag ich mal, der Aufbau. Drei Teile, drei Autoren. Äh, einmal eher so eine Zusammenfassung und die beiden anderen, also der Peter, Nomak und ich, äh, mit äh, tagespolitischeren äh, Texten, die das, denke ich mal, meiner Ansicht nach gut ergänzen, so sodass das eine ziemlich spannende Sache eigentlich ist, denke ich. Äh, mhm. Und natürlich tagespolitisch höchst aktuell. also ich mein, Es war natürlich schnell geschrieben insgesamt. Also schnell geschrieben, die Texte waren da, er hat seine Zusammenfassung geschrieben und das musste eben ähnlich wie 2020 bei Corona auch dann äh, schnell publiziert werden, weil das ja nun mal akut ist, die ganze Situation hier.
0: Ja, klar. Auf das Corona-Buch kommen wir am Schluss dann auch nochmal zu sprechen, hoffentlich. Herausgegeben wird das Buch vom Berlin Center of the Study of Antisemitism, äh, deren Direktor Sie seit 2011 sind. Warum gibt, es, gibt das Zentrum für das Studium des Antisemitismus ein Buch über den Krieg in der Ukraine heraus?
1: Äh, ja, also ich meine, das Berlin International Center for the Study of Antisemitism, das ich ja gegründet habe 2011, ähm, hat als einen Schwerpunkt ähm, Antisemitismusforschung, aber auch Rechtsextremismusforschung. Wir haben jetzt diesen Band, ähm, Band drei unserer Reihe Studien zum Rechtsextremismus und zur neuen Rechten. Äh, und ähm, ich denke, das hat für uns sich angeboten, weil es äh, nun für unser Zentrum, also als Antisemitismusforschungszentrum ähm, naheliegend ist, das Thema Ukraine mit dem wir uns auch schon davor beschäftigt haben. Ich persönlich war schon 2010 zum Beispiel ähm, auf einer größeren Tagung ähm, zum Narzissmus in der Ukraine und Peter Nowak war auch schon öfters mal in der Ukraine. Also es ist jetzt nicht so, dass das ein ganz neues Thema ist, weder für uns noch für andere Leute, die sich äh, mit dieser Gegend beschäftigen. Und da es eben bei unserem Buch auch doch äh, intensiv um Geschichtspolitik und Antisemitismus geht ähm, und das eben im Zusammenhang steht mit Rechtsextremismus, speziell auch in der Ukraine, ähm, haben wir das, äh, finde ich, für, für mein Center als äh, passend gefunden, das aufzunehmen in eine Reihe äh, zu Rechtsextremismus. Extremismus und neuen Rechten und ja, da passt das hin, denke ich.
0: Und als Sie in der Ukraine waren, welche Erfahrungen haben Sie da gemacht?
1: Naja, ähm, das war sehr ambivalent, sag ich mal. Also einerseits natürlich, äh, die, Kon Konfer die Konferenz war sehr wichtig und gut, fand ich. Ähm, das war eine Konferenz äh, vom äh, Russian Kon nee, Congress of Russian Jewry, also äh, von einer Vereinigung von russischen Juden, ähm, die auch schon ähm, einige Veranstaltungen davor gemacht haben, wo ich auch teilweise dabei war, zum Beispiel in Lettland. Ähm, und in der Ukraine war das also ein größerer Kongress. Allerdings muss ich sagen, äh, dass da dann einem äh, Freund von mir und Kollegen, ähm, der auch in meinem Center mitmacht, äh, Professor David Katz ähm, aus Litauen, ähm, der äh, und auch ich und auch einige andere hatten dann mh, schon auch ein paar Probleme, weil das etwas zu putin-freundlich war schon 2010. Das hat man gemerkt. So vom, vom Duktus, vom Tenor, ähm, da wollten wir uns also nicht so äh, sag ich mal, ähm, vereinnahmen lassen äh, von der bestimmten Richtung. Ähm, ich kann das jetzt nicht so verifizieren, wie sich diese, ähm, diese Einrichtung weiterentwickelt entwickelt hat oder wie die damals wirklich standen, aber uns war das ein bisschen zu einseitig, da gab es doch einen ganz guten Text im tablet Magazine in den USA zu dieser Thematik. Was ich aber dann ziemlich schockierend fand, bin ich schon rumgelaufen, das war ja alles vor Maidan 2010 auf der großen Straße, die hin zum Maidan führt und so, das ist alles sehr groß, also angelegt, ich habe das mal beschrieben, so eine Art Mischung von Barcelona und Kiew eben, also Mittelmeer und das aber eben in einer ganz anderen Gegend, also wenn man in Barcelona war ähnlich große Häuser. Karl-Marx-Allee zum Beispiel in Berlin hat auch so diesen Style so ein bisschen. Ähm, die Häuser sind auch in einer ähnlichen Zeit gebaut. Aber äh, was ich dann schockierend fand, dass ich junge Leute gesehen habe, ähm, die haben ein Denkmal bewacht. Meines Wissens, wenn ich mich richtig erzähle, war das ein Denkmal Und die hatten Sorge, dass das eben geschleift wird, dass da Nazis kommen, Neonazis, und das zerstören wollen. Diese Gefahr war, war wohl reell. Ähm, mir haben auch Leute gesagt, dass man vorsichtig sein muss, wenn man abends rumläuft. Und was man so für Abzeichen hat, immer so junger Typ, hätte ich früher auch gehabt, ähm, irgendein Antifa Abzeichen hat, ist es nicht so hilfreich, ähm, weil ich, äh, wenn dann irgendwelche Nazi-Gangs kommen und das sehen, dann sieht das nicht gut aus. Äh, und das wurde natürlich später auch geschliffen, aber 2010 haben das junge Leute noch versucht irgendwie so zu verteidigen, haben dann ein Zeltlager gehabt bei diesem Denkmal äh, und das fand ich schon äh, aber besorgniserregend, aber natürlich konnte man trotzdem nicht ahnen, dass es dann zu 2014 kommt und, äh, und die folgende Geschichte.
0: Die nächste Frage, die geht jetzt eigentlich ein bisschen vom Buch ab, aber aber knüpft dann das an, wie war denn die Situation damals der jüdischen Gemeinden in der Ukraine?
1: Ja, also da haben wir natürlich nur insofern einen Einblick bekommen aufgrund der Organisatoren, äh, die da wohl ähm, mehr Beziehungen hatten. Ähm, also da ging es natürlich um den Antisemitismus von den rechten Kreisen. Das war ein großes Thema, äh, weil natürlich der Rechtsextremismus äh, jetzt in verschiedenen Ländern Osteuropa, ich habe ja schon Lettland erwähnt, mhm. da hatten ähnliche Leute, Historikerinnen und Historiker, die dabei waren, auch schon äh, teilgenommen und auch Vorträge gehalten und in der Ukraine auch, äh, so dass das Thema Antisemitismus und die Situation, der jüdischen Gemeinden, ähm, da schon auch ein, äh, ein Thema war. Aber ich könnte jetzt nicht herausgreifen, ob sie speziell auch sich, äh, weil das waren internationale Forscherinnen und Forscher und ich kann mich jetzt nicht konkret entsinnen, zum Beispiel an einen Vortrag von einer Vertreterin oder Vertreter der ukrainisch-jüdischen Gemeinde. Äh, insofern kann ich da jetzt nicht ganz konkret was
0: zu sagen. Mhm. Aber wir vertiefen jetzt nochmal, äh, kommen aufs Buch zurück und vertiefen nochmal das Thema äh, Antisemitismus einer ihrer Aufsätze trägt den Titel Ukraine, Holocaust, Verharmlosung, Vernichtungskrieg und Zivilisationsbruch. Vernichtungskrieg und Zivilisationsbruch in Anführungszeichen. Äh, wer wie Dreisat so geht die Überschrift weiter, wer wie Dreisat äh, das Warschauer Ghetto mit der heutigen Ukraine vergleicht, handelt antisemitisch. Worum geht es in dem Kapitel?
1: Genau. Das sind sogar zwei Unterkapitel, äh, glaube ich. Ähm, das eine war eine ne, CDF-Morgenmagazinsendung irgendwie im Frühjahr 2022 mit einem CDU-Politiker, äh, dessen Name jetzt unbedeutend ist, aber ähm, den ich damals auch nicht kannte. Und ähm, der war irgendwie, also mindestens stellvertretender Fraktionsvorsitzender, glaube ich, von der CDU-CSU. Also schon eine bedeutende Person, aber ich kannte den Namen nicht, habe den also da gesehen. Und der sprach tatsächlich ähm, von ähm, dem Mord Zivilisationsbruch, ähm, der der passieren würde anscheinend äh, im aktuellen Krieg ähm, in der äh, Ukraine. Und das ist natürlich, ähm, gerade auch wenn man das als Deutscher sagt...
0: Da war aber jetzt der, An der Angriff Russlands gemeint, mit, mit Genau, da war der Angriff Russlands mhm. gemeint, das
1: ist der Punkt. Mhm. Ähm, und, ähm, also, äh, er hat dann äh, sogar gesprochen von dem Zivilisationsbruch von dergleichen. Äh, und, also, ich weiß jetzt nicht, ob er histor äh, historische Kenntnis hat, was tatsächlich der Zivilisationsbruch und der Holocaust und auch der Vernichtungskrieg ähm, der Wehrmacht im Osten war. Ähm, aber ich gehe schwer davon aus, er weiß sehr wohl aufgrund der geschichtspolitischen Diskussionen in Deutschland in den letzten Jahrzehnten, dass dieser Begriff, Begriff ziemlich eindeutig besetzt ist. Es gab ja auch eine große Ausstellung in den 90er Jahren, die gerade auch in der CDU, die das abgewehrt haben Verbrechen der Wehrmacht, groß diskutiert wurde. Deswegen gehe ich schwer davon aus, er hat das irgendwie unterbewusst oder auch bewusst mitbekommen, was der Begriff bedeutet. Und den, und das ist wiederum eine typische unbewusste oder unterbewusste Reaktionsweise eine sekundär antisemitische hat er benutzt, um das den damaligen Opfern unterzuschieben, nämlich den Russen, den Sowjets. Die würden also genauso agieren wie die Nazis oder die Deutschen in der Wehrmacht. Und das ist eben, finde ich, geschichtspolitisch äh, höchst dramatisch. Und ähm, das äh, Magazin in Dreisat, das war das, glaube ich, äh, Kulturzeit-Magazin, die haben das äh, ja, ähnlich gemacht, fand ich, und es war nicht minder schockierend. Das war ein Interview äh, mit einer Philosophin vom Philosophiemagazin äh, Und die... Äh, da hat dann die Moderatorin, das fand ich sehr perfide, ähm, die wollte sie richtig provozieren, weil sie meinte, wäre das nicht so, ähm, wenn man quasi jetzt äh, einen Vergleich anstellen würde, da wenn man einfach äh, sich nicht hinter die Kämpfer, die jüdischen Kämpfer im Mascharketto stellen würde im äh, Aufstand äh, gegen die Deutschen, ähm, wenn man die quasi allein lassen würde, wäre das nicht so, wenn man jetzt quasi die Ukraine allein lassen würde, ja? Also äh, diesen Vergleich finde ich auch ungeheuerlich, ja. Also wie kann man die Opfer der Deutschen in die Juden in Warschau ähm, und deren Kampf gegen die Deutschen vergleichen äh, mit einer Armee und mit einem Land wie der Ukraine, das in einem in Anführungszeichen, ganz normalen Krieg sich befindet und eben nicht äh, in einem äh, Kampf gegen vollkommen übermächtige äh, Oppressionen, die das ganze Volk vernichten wollen. Ja? Mhm. Die Russen wollen kein Volk vernichten, die Deutschen wollten das Volk der Juden vernichten und haben es fast geschafft. Also das ist der Unterschied ums Ganze und der kam da weder bei Dreisat noch beim ZDF-Morgenmagazin, bei ZDF-Anstalten vor, was ich von also sehr besorgniserregend
0: finde. Und äh, die Behauptung, dass es sich bei dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine um einen Vernichtungskrieg handelt, die hört man ja auch in allen möglichen Medien.
1: Ja, 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 die hört man überall. Also, man kann das googeln. Äh, man findet kaum eine Zeitung, die das nicht mal verwendet hat. Also, FAZ, Bayerische Rundfunk, ähm, alle äh, Einrichtungen des öffentlichen Rundfunks oder auch des privaten ähm, Fernsehens. Äh, der Melnick ist dafür, sag ich mal, besonders berüchtigt, äh, dass er das verwendet hat. Das habe ich bei NTV gesehen, glaube ich, äh, relativ früh auch schon im Frühjahr. Ähm, der, also der Botschafter der Ukraine, der das mhm. bis Mitte Oktober sein wird. Ähm, und ähm, ich denke mal, diese reaktionsweise, dass man unbedingt, weil alle wissen natürlich, wer war Opfer im Zweiten Weltkrieg, ja, die Sowjetunion, die wurde angegriffen von den Deutschen. Das ist jedem bekannt. Vielleicht in der Ukraine weniger, weil die wollen das absichtlich, ist es ist ein eher bewussterer Vorgang. Es ist ein bewussterer Vorgang, weil die haben ja bewusst auf Seiten der Deutschen gekämpft gegen die Sowjetunion. Aber in Deutschland ist das, denke ich, eine ganz typische Abwehrreaktion und eine Schuldumkehr, dass man jetzt eine unglaubliche, eine wirklich historische Möglichkeit hat, zu sagen, naja, also ähm, das ist ja nun mal ganz ähnlich, was die jetzt heute machen, äh, die Russen, so, äh, so wie damals die Deutschen gegen die Sowjets, so heute die Russen gegen die Ukraine. Und das hat natürlich weder was mit der historischen Wahrheit zu tun, aber natürlich sehr viel mit der Entlastung der Deutschen, weil das ist natürlich prima. Also wir da kennen das gleiche Muster eigentlich, wenn gesagt wird, die Israelis würden im Gazastreifen irgendwie ein KZ betreiben oder sich verhalten wie die Deutschen, gegen die Juden, so wie heute die Israelis gegen die Palästinenser, das ist ähnlich. Äh, nur das haben wir jetzt natürlich in einer noch deutlich größeren Tragweite, sage ich mal, auch geopolitisch hier in Europa mit dieser Schuldumkehr und dass die, die Russen quasi Täter sind, so wie damals die Deutschen.
0: Mhm. Wobei man ja auch immer den Eindruck hat, als wäre in Deutschland überhaupt nicht bekannt, was der Vernichtungskrieg überhaupt bedeutet. Was das inhaltlich bedeutet.
1: Ja, ja, ja. ganz genau, das, das das kommt durchaus noch davor also dazu. Also ich habe ja die Wehrmachtsausstellung erwähnt. Ähm, natürlich, man kann sich oftmals auch täuschen, wenn man selber ähm, als äh, historisch interessierter Mensch oder als linker Aktivist oder Wissenschaftler sich damit intensiv beschäftigt, dass man denkt, ja, das muss man doch wissen. Ähm, aber das war, glaube ich, schon tatsächlich eine Sache, die ja doch, deswegen habe ich die CDU erwähnt, weil es da ja noch massive Kreise gab, äh, so diese Stahlhelm-Fraktion und Träger, die Mitte der 90er-Jahre das massiv abgewirrt haben, dass doch Opa kein Verbrecher war und sowas oder sie selber, wenn sie bei der Wehrmacht waren oder bei der SS, ähm, so dass ich denke, das war eigentlich da schon bekannt. Nur wir sind jetzt heute 27 Jahre Später. Ähm, und da ist tatsächlich die Frage: ähm, Wer hat sich damit überhaupt beschäftigt? Also auch von den jungen Leuten, nehmen wir die Außenministerin, ähm, hat die große Ahnung? Ich würde es bezweifeln.
0: Ich meine, die beruft sich ja auch positiv auf ihren Wehrmachtsgroßvater sogar.
1: Ja, ja, genau. Aber ob sie das wirklich weiß, was das bedeutet, ob der am, ähm, am Vernichtungskrieg beteiligt war, weil er war ja im Osten. Das, ähm, das äh, ist tatsächlich die Frage. Und ähm, der Historiker Dandina hat das sich ja damit intensiv beschäftigt und hat einfach nochmal vor einigen Jahren in einem Buch nochmal deutlich gemacht, was das Spezifische war, nämlich äh, die Vernichtung eines ganzen Volkes, weil es der zentrale Teil war des Vernichtungskriegs. Also es wurden ähm, äh, Juden in jedem Dorf, in jeder Ortschaft ähm, im, in, in der Sowjetunion, aber in Polen ähm, gesucht, gefunden und versucht zu ermorden. Äh, und dazu kommt noch mit dem Vernichtungskrieg, auch das hat eine Dimension, die es in der Form noch nie gab in, in der Geschichte eigentlich, äh, dass ja sowjetische ähm, Ortschaften aller Art einfach ähm, zerstört wurden, komplett zerstört. Da ging es nicht um einen Kampf gegen einen Feind, sondern da wurde, äh, wohl sollte ein ganzes Land zerstört werden, jegliche Grundlage auch zerstört werden. Mhm. Und... Ähm das war, denke ich mal, wirklich historisch einzigartig. Und äh, das ist die große Frage, warum die Leute heute äh, das krampfhaft äh, versuchen, äh, den, den Russen zu unterschieben. Wo wir am Anfang gemerkt haben, wenn man sich militärhistorisch ein bisschen ähm, auskennt oder weiß, ähm, da wurden ja viele Sachen, die quasi in einem brutalen Krieg gemacht werden würden, nämlich zum Beispiel Wasserstromversorgung, würde man als Angreifer erstmal komplett zerstören, wenn man einen Vernichtungskrieg macht, was die Deutschen gemacht haben in Warschau zum Beispiel. Ja, das haben aber zum Beispiel die Russen überhaupt nicht gemacht. Das nicht das Ziel ja, mhm. gewesen. Also das sind so viele äh, kategoriale Unterschiede. Ja, ähm, Aber Sie haben völlig recht, denke ich, dass der Begriff wahrscheinlich Vernichtungskrieg erstmal wieder in seiner historischen Dimension ähm, bekannt werden muss und auch darüber diskutiert werden muss. Und das versuchen wir mit unserem Buch äh, äh, anzuregen, dass man wieder ein bisschen deutlicher wird, äh, was das denn war. Ja.
0: Und wahrscheinlich soll ja auch mit diesem Begriff Vernichtungskrieg begründet werden, warum man jetzt massiv Waffen dahin liefert. Das ist dann vielleicht ähnlich wie das, der Vergleich von Außenminister Fischer während des Jugoslawienkrieges, dass im Kosovo ein neues Ausspitz verhindert werden müsste. Obwohl da alle Militärexperten gesagt haben, im Kosovo ist ein Bürgerkrieg niederer Intensität. Aber für Fischer in der öffentlichen Begründung äh, musste eben gesagt werden, wir müssen Auschwitz verhindern, neues Auschwitz verhindern, um Deutschlands erste Mal in den Krieg zu führen, in Angriffskrieg gegen ein Land, was auch von Deutschland im Zweiten Weltkrieg angegriffen worden ist.
1: Ja, ja, richtig, genau. Das ist eine ganz identische Reaktionsweise tatsächlich. Das ist 23 Jahre her und ähm, hat genau die, die gleiche, das gleiche Muster gehabt sozusagen. Ähm, das ist völlig richtig und ich finde, es ist tatsächlich auch bemerkenswert, auch das wäre eine Untersuchung wert, warum das denn ähm, Zufall oder nicht die, die Grünen sind, die genau so abgehen. Also das muss man sehen. Man würde ja sowas erwarten quasi äh, von den ähm, krassen Antikommunisten der CDU-CSU- Fraktion eigentlich. Ähm, aber die, das ist natürlich historischer Zufall, aber eben auch vielleicht nicht, haben es nicht gemacht. Die waren halt nicht an der Regierung 1999 und sind aktuell nicht an der Regierung. Aber ähm, man sieht doch tatsächlich in Äußerungen, ich habe einen CDU erwähnt, der ist genauso aggressiv, aber dass ich glaube, insgesamt von der Parteiführung und so der Fanatismus bei der Grünen-Partei damals wie heute doch am, am krassesten ist. Ja, also, ja den,
0: den Eindruck habe ich auch. Also das ist richtig... Ein militarisierter Fanatismus bei den Grünen zu finden ist. Mit sogar dann solchen Äußerungen wie der Außenministerin, damalig als damals war sie noch Kanzlerkandidatin, als sie befragt wurde von US-amerikanischen Journalisten, ähm, äh, wo sie dann antwortete, dass sie sich positiv auf ihren Wehrmachtsoper bezieht. Ne? Also das ja. käme ja von von jemand, jemandem, man kann sich das nicht vorstellen, das, ist das erste Mal in der Geschichte der Bundesrepublik wahrscheinlich, dass sich eine Kanzlerkandidatin positiv auf die Wehrmacht bezieht, aber das war hier keine Nachricht wert.
1: Ja, ja, natürlich, nee, das ist total schockierend. Und es gibt eine sehr spannende Studie aus den 90er Jahren, das war von einem meiner, meiner Doktorarbeitsbetreuer, Andy Markowitz, Professor aus den USA und der auch oft in Europa sich aufhält. Und der hat mit einem Kollegen in den 90er Jahren ein Buch geschrieben, das heißt, glaube ich, Grün schlägt rot. Und da geht es um die Unverschämtheit speziell der Grünen. Also da geht es quasi parteipolitisch, aber auch um die politische Kultur analysieren. Wieso sind die Grünen auf eine in die Weise die unverschämteste Partei, so gesagt zu sagen, die Geschichtspolitik, was Auschwitz, den Antisemitismus, die deutsche Geschichte betrifft. Und ähm, da, fand ich, waren ziemlich viele sehr interessante ähm, Aspekte drin. Das war schon Ende der 90er, das war vor dem Krieg, das war vor 99. Ähm, und ähm, das, denke ich mal, ist sehr spannend, äh, sich damit näher zu beschäftigen. Ich habe mich einigermaßen mal beschäftigt mit, äh, auch im grünen Archiv in Berlin zum Beispiel, äh, mit der Geschichte der Grünen, weil ja viele ehemalige NSDAPler ähm, auch ganz an vorderster Front und bei der Gründung der Grünen mit dabei waren. Also da liegt ganz viel im Argen äh, mit dem Grünen braunen Kooperieren und ähm, ja, und das haben wir jetzt heute in der, in der jüngeren Generation, die bei der Gründung ja nun wirklich nicht dabei war, ja, so wie Baerbock, ähm, haben wir das wieder. Und äh, wie Sie das richtig sagen, ja, das ist bemerkenswert und schockierend, dass eine deutsche Außenministerin im Jahr 2021 und 2022 sich positiv auf einen Opa der in der Wehrmacht war. Mhm. Ja, dass er früher wäre das bei Träger klar gewesen, er war selber auch ein Soldat, ja, aber dass ähm, eine Außenministerin, der war auch kein Außenminister, der Mann, <lacht> ähm, und der war der war klar, das war der rechte Rand der CDU CSU, aber sie wird als ganz normaler Mainstream betrachtet.
0: Mhm. Ja. Ja, ich meine, letztlich hat, hat sich der rechte Flügel, der von Anfang an bei den Grünen dabei war, ja durchgesetzt. Kann man ja, ja. so sagen. Mhm. Mhm.
1: Genau, ja, der hat sich durchgesetzt, absolut, mhm. ja. mhm.
0: Nochmal ein anderes Thema, ein weiterer Aufsatz äh, in dem Buch trägt den Titel Mehr Atomkriegwagen. die neue irrationale Querfront. Was ist damit gemeint?
1: Ah ja, das, war, mh, das ist ein Text von mir, der war schon... Auch im Frühjahr, äh, da ging es um sowohl Joachim Gauck als auch ähm, Dennis Jütschel, ähm, der war damals noch Penn-Vorsitzender, was er mittlerweile nicht mehr ist. Ähm, und die haben ja beide gefordert, wie auch viele andere, ähm, eine NATO-Flugverbotszone in der Ukraine anzudenken. Und äh, da ist jedem, der wirklich militärisch äh, ein bisschen äh, nachdenkt, klar, das wäre unweigerlich eine massive Konfrontation und würde oder könnte zu einem Atomkrieg führen, weil natürlich ähm, ein, ein Abschuss eines solchen Flugzeugs von den Russen, beziehungsweise andersherum äh, ein Krieg wäre, der dann die NATO äh, in diesen Krieg hineinziehen würde. Und das wollen, es gibt Kreise, die wollen das, es gibt aber auch sicherlich Kreise, die sind wirklich so ähm, da weiß man gar nicht, was für ein Wort man verwenden soll. Naiv oder dumm oder ignorant, die nicht verstehen, was es bedeutet, äh, mit einer Atommacht einen Krieg zu führen. Also äh, das ist was anderes, äh, wie alle Kriege, die wir bislang so hatten, die letzten Jahrzehnte, und das sind ja nur sehr viele, auch völkerrechtswidrige Kriege, aber die waren nicht mit einer Atommacht. Und das haben die Leute nicht begriffen, glaube ich. Und äh, ich glaube, dass Putin ein gefährlicher, irrationaler, autoritärer Politiker ist, ist klar. Ähm, aber mit einem irrationalen, autoritären Politiker äh, so zu tun, als ob man den irgendwie provozieren könnte, ist genauso irrational und extrem gefährlich. Also ich meine, mir, man auf die Idee kommen kann, eine Atommacht zu provozieren, dass sie vielleicht ähm, ein, ein NATO-Flugzeug abschießt und dann einen Krieg mit der NATO und damit einen Krieg mit Ländern, die Atomwaffen haben, provoziert, ähm, halte ich für absolut schockierend. Wir haben vor kurzem die Aussage gehört äh, von der neuen britischen Premierministerin Liz Truss, äh, die wirklich äh, so gesagt hat, auf die Frage von einem Journalisten, äh, ob sie denn auch eventuell mal, weil die haben ja Atomwaffen in England, äh, Atomwaffen einsetzen würde, hat sie gemeint, I would do it. Also ich meine, äh, die, die, die hat gar nicht kapiert, was sie da gesagt hat, die Frau. ja, äh, Dass sie wirklich äh, es tun würde, eine Atomwaffe in einem Krieg gegen Russland einzusetzen. ja. Also die würden dann die an die Ukraine liefern. Und das sind also Aussagen, die sind äh, unglaublich. Kann man kaum nachvollziehen. Und das mit der Flugverbotszone war quasi die Vorstufe davon, von Gauck und Jützler und vielen anderen. Ähm, ja, und dieses mehr Atomkriegwagen, finde ich, ist jetzt äh, der falsche Weg.
0: Ich habe immer den Eindruck, als wir in den 50er und 60er Jahren viel mehr Wissen darüber da gewesen, was ein Atomkrieg bedeutet. Ist das Ihr Eindruck auch?
1: Das ist ja, das ist, ja das ist paradox, aber tatsächlich ist das so. Also ähm das war sogar teilweise schon also in den philosophischen Debatten ja auf einer ganz anderen Liga, heute haben wir also haben wir das kaum noch, dass das als große Gefahr gesehen wird also auch von Philosophen zum Beispiel ja, also von ähm, von Jaspers oder Winter Anders, da gab es eine ganze mhm. Reihe Philosophen, die das als riesiges Problem und zwar sehr frühzeitig erkannt haben und ähm, die anti Antiatomkriegsbewegung, anti das war ja bevor es so, was wir heute als Anti-AKW-Bewegung kennen, gab es ja die, Kriegs die anti kriegsbewegung gegen Atomkrieg. Äh, und das war ähm, präsent, ja, auch schon vor der Kubakrise Anfang des 60er. Das war einfach präsent, äh, weil natürlich der Schock, also äh, von August 1945 äh, doch bei einigen sehr tief saß, ja, mhm. mit Hiroshima. Ähm, und insofern ist das heute also ein, äh, ein, 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 ein dummes Kokettieren mit der Auslöschung eigentlich der Menschheit, weil das wird es ja bedeuten, und heute sind ja die Waffen noch deutlich krasser und äh, noch viel mehr als es äh, Ende der 40er Jahre gab, Atomwaffen oder in den 50ern. Also ähm, ja, das ist schockierend und da ist tatsächlich die Frage, ja, wir sind dann quasi äh, rückschrittlicher als der, der Wissensstand von doch erheblichen Teilen der Gesellschaft, speziell auch der Friedensbewegung, die es damals auch gab in den 50er, 60er Jahren, äh, was die, die, die Gefahren ist,
0: betrifft. Und jetzt noch mal ein anderes Thema. Sie haben 2020 ebenfalls zusammen mit äh, Gerald Grüninkli und Peter Novak das Buch Corona und die Demokratie eine linke Kritik herausgegeben, über das wir hier auch bei Radio Flora berichtet haben und wir hatten dazu damals ein ziemlich vielbeachtetes Interview mit Peter Novak äh, mhm. gesendet. Äh, ein Kapitel im neuen Buch zum Ukraine-Krieg. Im Teil von Gerald Grünekle heißt denn auch Corona und der Krieg. Inwieweit besteht hier ein Zusammenhang zwischen Corona und dem Krieg?
1: Ja, also ähm, bei Corona war das ja 2020 erstmal so, ähm, dass äh, wir haben damals ja schon Krieg gehabt, das äh, in Klammern, also Macron hat ja vom Krieg gesprochen, den wir mhm. damals schon hatten, den ja. Krieg gegen ein Virus. Mhm. Ähm, und ähm, und dieser Kriegszustand, sage ich mal, ja, es war natürlich kein Krieg, aber es war ein Kriegszustand. Er hat damals schon ähm, Hunger ähm, bedeutet für äh, hunderte Millionen Menschen im, im globalen Süden. Ähm, das wurde ja auch vom World Food Program, von den Vereinten Nationen und von anderen äh, im Laufe des Jahres 2020 äh, doch ziemlich scharf äh, problematisiert und thematisiert, ähm, dass es einfach eine, eine Riesenkrise gibt, äh, wenn man einmal einfach aufhört, äh, die, die, die Ketten der, der Produktion zu stoppen, indem einfach Geschäfte geschlossen werden, dass Handelsketten geschlossen werden, Flughäfen geschlossen werden, äh, Schiffe nicht mehr äh, auslaufen und sowas alles äh, durch äh, diese Art Krieg gegen das Virus. Und jetzt haben wir durch die angeblich jetzt, das war jetzt ein neues Thema 2022, oh, jetzt haben wir Hunger wegen dem Krieg, ähm, weil ja die Ukraine ähm, wahnsinnig viel Weizen produziert und andere äh, Nahrungsmittel, ähm, das äh, jetzt nicht mehr ausgeliefert werden konnte, einige Zeit, jetzt seit einiger Zeit laufen jetzt wieder die Schiffe aus mit dem geernteten äh, Weizen und anderen Sachen, aber ähm, die Frage ist natürlich, gab es davor keinen Hunger, also wenn man sich die letzten 50, 70 Jahre anguckt, äh, der kapitalistischen Weltwirtschaft, äh, würde ich mal in Frage stellen, dass es da keinen Hunger gab, also das lag nicht daran, dass es äh, keinen Krieg gab in der Ukraine, und ein, ein kleiner, wenn man sich genau anguckt, wie viel Prozent der Weltproduktion am Weizen ist, dann ist das ein kleiner Teil, der in der Ukraine produziert wird. Ich glaube ich ein Prozent oder weiß nicht wie viel. Also das ist nicht viel. Und da fragt man sich natürlich, wieso kommen die Leute jetzt auf das Thema? Und man hat den Verdacht, dass es vielleicht daran liegen könnte, dass man einen Schuldigen hat, nämlich die Russen. Die sind böse und die haben verhindert, dass dann die Nahrungsmittel, der Weizen oder die Soja oder was auch immer, rechtzeitig ausgeliefert werden können. Also dass die
0: Russen jetzt schuld am Hunger in der Welt sind.
1: Ja, und insofern, ja. Und vorher waren ja an
0: der Corona-Pandemie waren ja die Chinesen, dafür waren ja die Chinesen verantwortlich. Ja. Also, ja, genau, das
1: ist an sich ganz praktisch eigentlich, weil das sind ja natürlich zwei Hauptkonkurrenten, sage ich mal, doch einer, einer westlichen Hegemonie, also China und Russland. Aber wenn man dann beiden so vorwerfen kann, die sind da jeweils verantwortlich, ist es eigentlich gar nicht so schlecht, weil dann sind die zumindest moralisch diskreditiert und können sich nicht als, ähm, als irgendwie mögliche Option mit dem äh, Menschen, mit dem man verhandeln kann oder äh, wo man irgendwie irgendwie zu einer rationaleren Lösung kommen könnte, ähm, irgendwie anbieten, sondern die sind schon irgendwie im Reich des Bösen.
0: Also diese Zuricht Sie sehen das auch so, dass äh, die Zurichtung der Gesellschaft für den Krieg auch schon während der Corona-Pandemie angefangen hat, nicht erst jetzt?
1: das sehe ich schon so, das sehe ich so und ich habe auch jetzt ähm, erst die letzten Tage äh, mich noch mal beschäftigt äh, mit diesen Vorwürfen, also mit von wegen wie wird eigentlich ein Krieg rezipiert in Europa und da bin ich noch mal auf 2016 gekommen und Syrien und Aleppo und bin da noch mal ähm, reingegangen und habe gemerkt oder mich erinnert sage ich mal, wir haben ja so unglaubliche Sachen erlebt in den Jahren, dass man viele Sachen auch wieder vergisst, aber ähm, der Vorwurf, was wir gerade hatten mit dem Vernichtungskrieg, der war tatsächlich auch schon in der Kampagne, in der Aufruf von teilweise bekannten Leuten, so wie Volker Schlöndorf und Theaterleuten, Schriftstellerinnen und sowas alles, 2016, da stoppt den Vernichtungskrieg Putins in Syrien. Ja? Mhm. Und äh, das sind auch... Ähm Schlimme Sachen passiert in dem Krieg in Syrien. Das wird niemand in Frage stellen. Aber es war definitiv kein Vernichtungskrieg. Und es war damals schon so diese diese Beziehung von Vernichtungskrieg und Putin, also Russland. Ja, also diese Obsession speziell der Deutschen ist doch äh, haarsträubend und bemerkenswert und zeigt an, dass es da nicht um eine rationale Analyse äh, von der Kriegssituation geht, sondern denke ich äh, um ein ganz tief sitzendes Bedürfnis, ähm, die Sieger von 1945 Speziell die Sowjets, die waren ja nun mal der Kern, ohne die hätte diesen Sieg der Alliierten nicht gegeben über Nazi-Deutschland, dass man denen äh, jetzt vorwirft, sie wären eigentlich doch ganz ähnlich wie die Deutschen damals. Mhm.
0: Im Vorwort zu dem Buch heißt es unter Bezugnahme auf den Philosophen Günther Anders, wir schreiben, Zitat jetzt, unsere Zeilen gegen das Verstummen, Stumm gegen Ignoranz und Nichtwissen wollen, Zitat Ende. Können Sie nochmal erläutern, anhand dieses Zitates oder ausgehend von diesem Zitat, welches Ihr Zielpublikum ist?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Das Zielpublikum, also eigentlich das Zielpublikum sollten die Leute sein, die noch selbst denken wollen und es auch können. Ähm, ist natürlich ein relativ kleines Zielpublikum, aber ähm, wir sind schon froh, wenn es eine Diskussion gibt und zwar über das, was, was der Anders da die die Spießgesellen der organisierten Ignoranz nennt. Und da fand äh, Das ist ein Zitat von 1965 und das fanden wir schon ganz interessant, weil er nämlich auch darauf eingeht, dass es nicht nur jene sind, ähm, die aktiv an vorderster Front, so wie Hofreiter oder so, äh, mehr Waffen wollen und alles, die sind das ist schon sehr gefährlich, aber das ist ja nicht die Mehrheit. Die Mehrheit der Leute ähm, ist einfach ignorant und macht nichts. Man hat wie Sorge, bei diesem Konflikt jetzt deutlich mehr als bei Corona, weil bei Corona wussten ja doch über, über 95 Prozent, dass sie, wenn sie sagen, RKI ist unser Gott, ist alles super, äh, dann sind sie auf der richtigen Seite. Da hatten sie kein Problem. Aber jetzt ist es anders. Weil jetzt merken die Leute schon irgendwie, hm, das ist jetzt eine ziemlich gespaltene Gesellschaft. Also äh, bei Umfragen sieht man doch, dass es 50 Prozent sind, die Waffenlieferungen ablehnen oder auch 70 Prozent. Ähm, und dann ist man eher ignorant und hat keine Meinung oder so und ähm, und diese Ignoranz ist aber natürlich höchst gefährlich und deswegen ist unser Zielpublikum die Leute, die sich doch informieren wollen und die eigentlich einfach eine äh, Hinweise kriegen wollen für eine eigene kritische äh, Analyse der Situation. Ja. Also die Leute, die daran Interesse haben und die gibt es natürlich sehr wohl, das, kriegt, das sehen wir ja an den Bestellungen an der Rezeption von Leuten, ähm, auch schon bei dem Corona-Buch, weil das ja ähnlich, sage ich mal, marginal war. Ja, Wer, wer wollte ja schon ein kritisches Buch haben zur Corona-Situation und der will heute kritisches Buch haben, aber das gibt es schon, denke ich. Unser Interview zeigt es ja auch, dass es doch ähm, vielleicht auch außerhalb von Hannover noch Leute gibt, die daran Interesse haben könnten. Und äh, insofern ist das Zielpublikum, ja. Die Frage ist nur, wer ist das? Weil wenn man sich anguckt, ähm, sind das ähm, die herkömmlichen linken Kreise, die sich irgendwie gegen Krieg wenden, dann kommt man auf die Antwort, hm, nicht alle und nicht wirklich weil viele von den linken kreisen äh, die sonst auch ganz stark gegen kriegseinsätze sind aller art die sind auf einmal nicht mehr so ja also mhm. äh, also es gibt Leute. Also zum Beispiel einen äh, kritischen ähm, Politologen Lars kenne kennt ein Antisemitismusforscher, da habe ich mich sehr gewundert, dass er vor einiger Zeit, ob das noch stattfindet, weiß ich nicht, an seiner Uni in Passau äh, den Herfried Münkler, der genau, was wir vorhin analysiert haben, ähm, den Begriff Vernichtungskrieg verwendet. Ja, ohne tiefere Kenntnis. Ja, mhm. da hat er nicht dieser Mann? Ähm, und da habe ich mich, die wollten eine Veranstaltung machen, die ist dann ausgefallen, irgendwie zeitliche Gründe, ob, aber soll nachgeholt werden laut Uni Passau. Ich frage mich einfach, wie kommt man auf die Idee? so jemand einzuladen. Und das ist eigentlich eher so das linke Spektrum. Ja, mhm. Also Rensmann, Lars Rensmann ist eher so das linke Spektrum. frage ich mich, wie kommt man auf die Idee, einen solchen Einpeitscher wie Münkler einzuladen? Ja, Münkler. Und da werde ich dann skeptisch.
0: Ja, Münkler hatte ja auch schon die Kriegs deutsche Kriegsschuldfrage im Ersten Weltkrieg relativiert, hat versucht, die Studien von Fritz Fischer zu widerlegen und hat ja auch ganz offen gesagt, wenn man immer von der deutschen Kriegsschuld redet, dann kann man nicht erneut Verantwortung übernehmen, also kann man nicht ja. militärisch agieren. Also das ist ja ganz klar die Absicht von Münkler, also praktisch äh, die deutsche Außenpolitik und vor allen Dingen die militärisch abgesicherte Außenpolitik wieder äh, wiederzubeleben. Ja, 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 ja
1: nee, ganz genau. Ja. Also ich meine, genau wie man das muss man eigentlich wissen. Und also wie sich Münchler äh, also geschichtspolitisch die letzten Jahre verhalten hat. Ja? Und ähm, da würde ich eher eine Diskussionsveranstaltung organisieren mit Leuten, die sich über Münchler unterhalten, aber nicht mhm. mit ihm, weil der hat ja sowieso ein Forum. Ich meine, der kommt im Fernsehen und überall. Also. Das ist niemand, der irgendwie marginal ist oder sowas. Mhm. Ähm, und gerade mit der Kriegsschulfrage, Erster Weltkrieg, sehr wichtiges Thema in der Tat. Ähm, und äh, da gab es ja dann auch die Diskussion. Ähm, in der Geschichtswissenschaft ja, hat er nicht doch irgendwie irgendwie auch recht und muss man nicht nach vorne gucken. Das sagen dann die meisten Leute immer. Und gerade bei Fritz Fischer, finde ich, gibt es ja so viele hervorragende Dokumente. Ich habe das mhm. erst mal kurz wieder gelesen, Bethmann-Holweg, wo man zeigen kann, wie fanatisch die Deutschen waren, speziell auch die Österreicher so richtig zu motivieren, diesen Krieg vom Zaun zu brechen. Das ist ziemlich eindeutig. Ja. Und dazu kommt aber natürlich auch, finde ich, bei vielen Linken, und das weiß ich nicht ganz genau, dass sie natürlich dann sagen, naja, aber Putin ist doch ein ganz Schlimmer und der ist ja mit dem Iran verbündet und ja. Aber wenn man mit allen Leuten, die mit dem Iran verbündet sind zum Beispiel und, äh, oder anti-israelisch sind, ähm, äh, nicht mehr ähm, reden würde oder äh, sie sie als nicht mehr Teil der Zivilisation betrachten würde, ja dann, dann wäre die Welt auch relativ eng auf einmal. Ja. Ich meine, mit China, China ist auch ein großer Unterstützer des iranischen Regimes. Die deutsche Bundesregierung hat diplomatische Beziehungen mit dem iranischen Regime. Gibt es einen Bergkotteraufruf gegen die deutsche Bundesregierung? nein. Ähm, also ähm, das ist alles sehr an den Haaren herbeigezogen und äh, das sehe ich leider auch bei Leuten, wo ich dachte, es ist anders, ein richtiges Ressentiment gegen, äh, gegen Russland. Äh, und das ist etwas anderes wie eine Kritik an einem aggressiven Politiker wie Putin. Ja, mhm. Ressentiment ist was deutlich Schlimmeres.
0: Da müsste äh, man als ja drüber reden, wie das Ressentiment zustande kommt. Ich meine, der, die äh, antirussische Phobie, die war ja in Deutschland Immer vorhanden, seit dem Ersten Weltkrieg, dann nochmal verstärkt durch äh, die Nazi-Propaganda. Und ähm, in 50er Jahren im Kalten Krieg war die ja auch wieder funktionabel, um die Leute für den Kalten Krieg gegen die Sowjetunion zu mobilisieren. Also die antirussische Phobie, die war ja in Deutschland nie verschwunden.
1: Definitiv, definitiv. Zum Beispiel der äh, Historiker und äh, Politologe äh, Wippermann, der vor einigen Jahren gestorben ist, äh, der hat ja zum Beispiel auch äh, geschrieben und bezog sich da darauf äh, viele andere linke Kritiker, äh, dass eigentlich das Grundgesetz im im Kern äh, den den Antikommunismus auch hat, ja. Mhm. Also dieser früher sogenannte antitotalitäre Konsens, ähm, der hatte ähm, nicht irgendein ähm, äh, Feindbild als äh, als anti als totalitären Gegenpart oder so, sondern ganz spezifisch eigentlich. Ähm, Russland und äh, den Kommunismus. Und ähm, das hat sich jetzt bis heute nicht geändert, sondern kommt ja heute wirklich wieder zur Blüte, wenn man aktuell sieht, dass es tatsächlich Leute gibt, es ist in den USA, wo natürlich dieser Antikommunismus auch sehr weit verbreitet ist, also noch weiter verbreitet als in Deutschland, ähm, wenn man sich die Abstimmungen anguckt bei Waffenlieferungen und sowas. Ähm, und da gibt es jetzt ja tatsächlich die Planungen, äh, das ist ja nicht an Hannerwei gezogen äh, von Russland, ähm, Russland als Land, aufzuteilen, ja, in verschiedene As in Teile, weil das alles kolonisiert wäre, also Sibirien, Ostrussland Ost und sowas, äh, gab es einen Text im Atlantic in den USA, der das tatsächlich fordert, ja, mhm. und äh, das finde ich bemerkenswert, also, weil, wie kommt man auf die Idee, gerade bei diesem Land, man gibt, es gibt ganz viele Länder, ähm, die äh, Kolonialgeschichte haben äh, und bei denen man anfangen könnte, wie man weiß, die USA, beispielsweise das ganze Land ist eine Kolonialgeschichte, beispielsweise Europa, ich meine, was wäre Deutschland ohne die DDR. Ich meine, das war ein Anschluss, der nicht hätte sein müssen, ähm, aber es hat sich massiv verändert, das Land seitdem, ja, äh, seit 1990. Ja? Es hätte auch anders ausgehen können. Mhm. Ähm, das war ein Thema, was wir übrigens noch gar nicht angesprochen haben. Äh, vielleicht kommen wir <lacht> da noch drauf mit der NATO, weil äh, das ist eigentlich ein wichtiger Punkt in unserem Buch auch ähm, äh, von wegen Kolonialgeschichte oder Ausbreitung oder Imperialismus. Ja? Mhm. Also dieses Not One Inch, äh, wo ich erst vor kurzem einen Text gelesen habe in der sogenannten Fachzeitschrift Osteuropa ähm, <lacht> dass das gar nicht so gemeint war und dass es keinen Vertrag geben würde und sowas. Ja, das hat auch niemand behauptet, dass es einen Vertrag gab. Es gab aber die schriftliche Zusage in einem Protokoll von James Baker und Gorbatschow, das habe ich alles dokumentiert, auch in unserem so Buch und auch, ähm, auch im Internet, ähm, weil ich bin nicht der Erste, das sind viele andere, haben das schon analysiert vor mir, ähm, dass es diese Zusage gab, dass sich die NATO nicht ausbreiten wird, keinen einzigen Inch, also 2,54 Zentimeter ähm, nach Osten, wenn die DDR und Deutschland, also die BRD sich irgendwie einigen würden sowas wie Zusammenkommen oder was auch immer ja, mhm. dass das nicht passieren wird es ist aber passiert. Und man fragt sich äh, natürlich schon in den 90er Jahren, ähm, da war die, 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 die Sowjetunion am Ende, Russland war nun wirklich kein Machtfaktor oder sowas. Ähm, wie kommt man auf die Idee, wenn man nicht selber imperiale Gelüste hat und einen Gegner, der am Boden liegt, noch weiter zertrampeln möchte, dass sich die NATO in den 90er Jahren massiv ausbreitet. Mhm. Zu einem Zeitpunkt, wo die Sowjetunion am Ende war und Russland überhaupt kein Machtfaktor war. Das ist bemerkenswert und dann gab es ja sogar 2000 ungefähr, das wissen wir alles auch jetzt, hat Putin gesagt und das stimmt ja auch, dass er selber gedacht hat, wieso zu Clinton, er möchte vielleicht in die NATO, wieso denn nicht, ähm, er möchte mal fragen, wie das geht und dann einfach nur quasi wurde über ihn gelacht sozusagen. Ja. Mhm. Also das sind alles ja Aspekte und deswegen von wegen Imperialismus. Also die Ausbreitung, die sich die letzten 30 Jahre gezeigt hat in Europa, war nun auch eine Ausbreitung der NATO. ja. Dass Russland sich imperialistisch ausbreitet, ist ein anderer Aspekt, der ist auch sehr problematisch, der aber nicht komplett abzukoppeln ist von der massiven Aggression durch NATO-Truppenübungen und so weiter die letzten Jahre in der Ukraine. Ja, weil Wie würde man sich verhalten? Wie würde sich Deutschland verhalten, wenn in Luxemburg, das habe ich in dem Buch drin, das haben auch ähm, Peter und Gerald auch so, ähm, weil wie würden sich denn ähm, die deutschen Verhalten, wenn man sagt mal die letzten acht Jahre, regelmäßig Truppenübungen von, ich weiß nicht was, Kuba, China, Nordkorea in Luxemburg zum Beispiel, ja, die haben irgendwelche Kumpels geworden und so und machen dann da Militärübungen mit Atomwaffen von China, vielleicht noch ein bisschen nordkoreanische Leute dabei, ähm, einfach mal so, weil sie gucken wollen und die sind gerichtet Richtung BRD, ja. Würde man dann irgendwie locker bleiben und sagen, oh, das meinen die doch nicht ernst und so. Ist völlig und das gleiche in den USA reden die Leute genauso. Was würde passieren, wenn es irgendwelche Bündnistreffen gäbe von großen Militärmächten in Mexiko, Kuba oder Kanada? Ja, wo man denken könnte, hm, wollen die vielleicht hm, USA angreifen? Könnte das sein, wenn sie uns nicht mögen? Ja. Also das sind alles Gedankenspiele, die man machen müsste, weil es genau sowas ja passiert ist in der Ukraine. Ja, das war ja nichts Neutrales in dem Sinne. Ja, Und der Krieg von 2014 bis äh, Anfang 2022, der schon existierte, mit über 10.000, 14 14.000 Toten, äh, der ist ja auch Fakt. ist ja nicht so, dass da jetzt auf einmal ein Krieg losging in der Ukraine, sondern da war ja schon ein Krieg im Osten.
0: Die gange. Aber diese ganze Vorgeschichte, sowohl was die NATO betrifft, als auch die innerukrainischen Auseinandersetzungen, die werden ja hier in der Regel weggelassen. Oder die Leute, die das versuchen zu erklären, die Vorgeschichte zu erklären, denn es ist kein Krieg zu verstehen, wenn man nicht die Vorgeschichte eines Krieges kennt, die werden dann als Putin-Versteher verunglimpft. Also rationales rationales Denken wird im Grunde nicht mehr, ist nicht mehr erwünscht und das ähnelt dann auch wieder der Situation in der Corona-Krise.
1: Ja, ja, genau, sehe ich ganz ähnlich. Also diese Analogie tatsächlich von man darf keine andere Meinung haben und das, was die Regierung ähm, sagt und auch die Mainstream-Medien, das ist ganz sicher 100% richtig, bei Corona war das extrem, wie wir es nie zuvor hatten, aber auch jetzt ist es ja doch ziemlich hegemonial, also es ist ganz selten, dass da mal eine andere Stimme kommt und wenn eine kommt, äh, beispielsweise, das ist jetzt ein ähm, Soziologe, den ich, also Sozialpsychologe, den ich ansonsten auch schon manchmal kritisiert habe, Harald Welzer, äh, der im Fernsehen war bei irgendeiner Talkshow, äh, wobei in Klammern diese Talkshows meines Erachtens ohnehin äh, die Demokratie zerstören und zerbröseln, aber seit Jahrzehnten, Klammer zu, jedenfalls der Welzer wurde von diesem Melnik als Arschloch Bezeichnet. Da frage ich mich einfach, also dass der überhaupt, überhaupt irgendwo noch auftreten darf, der ukrainische Botschafter, ist schon ein Skandal. Aber äh, dass auch eine Moderatorin nicht dazwischen geht und äh, sagt, äh, also da hat es in jeder Sendung gesagt, aber da war auch klar, dass er es meint, ähm, dass er nicht einfach sagt, hören Sie mal, können Sie nicht rational argumentieren? Ähm, und das, das konnte er nicht. Das sieht man in diesem Ausdruck. Ähm, und deswegen ist diese NATO-Vorgeschichte, die bei Daniel nicht mal zentral war, er hat einfach nur relativ defensiv eigentlich nur Gemeint, äh, der Elza, äh, dass Waffenlieferungen sicherlich den, äh, den Krieg nicht beenden werden. Ja? Äh, der Politologe Johann Warwick, Johannes Warwick heißt er, ähm, der sagt ja auch, der Krieg wird ganz sicher nicht ähm, beendet durch mehr Waffen, sondern der wird verlängert und die Chance, dass man Russland besiegt auf dem Schlachtfeld, ist gleich null. Das mhm. ist ausgeschlossen. Das, mhm. Jeder Mensch, der ein bisschen militärisches Verständnis hat und weiß, ein Land mit bis zu zwei Millionen Soldaten und 6.000 Atomwaffen genauso wie die USA kann man nicht besiegen. Das mhm. ist einfach Schwachsinn zu decken. Das würde gehen in der Ukraine. Und ja, und diese Vorgeschichte in der NATO? Ja, wie sie sagt, es kommt nicht vor. Wir haben da eine ziemlich homogene Mainstream-Meinung in den großen Medien. Deswegen sind wir hier auch bei Radio Flora und nicht bei der Talkshow im Fernsehen bei der ARD. <lacht> <lacht> und ja, aber das ist ja wichtig, dass es also uns sowas gibt wie freie Radios und Möglichkeiten, diese kritischen Diskussionen zu führen.
0: Sie haben ja auch jetzt finde ich ein hervorragendes Papier geschrieben über die Stuttgarter Zeitung, die Stuttgarter Nachrichten und das Stadtarchiv und die Relativierung der Nazi-Geschichte da vor Ort. Da sollten wir dann nächstens aber nochmal ein extra Interview machen vielleicht, weil das ist auch ein sehr interessantes Thema.
1: Ah ja, ja, das, das würde mich sehr freuen. Ja klar, da geht es bis das Jahr 1942 und ähm, passt tatsächlich auch zeitlich, äh, weil 1942 war ja auch... Ähm, ja, Vernichtungskrieg im vollen Gange, auch mhm. in der Ukraine. Ähm, das ja, machen
0: wir dann nächstes ja. Mal. Jetzt ähm, schließen wir das mal ab einfach und ähm, Sie müssen jetzt nur noch mal sagen, ähm, wo Ihr Buch äh, zu haben ist. Also das heißt ja der Titel noch mal: nie wieder Krieg ohne uns, Deutschland, und Ukraine. Und ähm, wo ist das Buch zu erhalten und was kostet es?
1: Genau, also es kostet 20 Euro. Ähm, erhalten kann man es in jedem Buchladen, ähm, aber man kann natürlich, das ist für einen Verlag immer am allerbesten, weil ich bin ja sowohl Verleger als auch Autor, Co-Autor in diesem Fall, äh, wenn die Leute einfach eine Mail schreiben, infoededitionkritik.de äh, an den Verlag und dann kann der Verlag diese E-Mail erhalten und äh, freut sich und, äh, und schickt dann das Buch los. Das geht dann schneller als im Buchladen, äh, weil wenn man diese Bestellung bekommen, sage ich mal bis 17 Uhr oder 18 Uhr, dann geht es los. Und dann nächsten Tag ist es da. Mhm. Also,
0: so. Okay, wir, die, das Interview wird als Podcast eingestellt bei Radio Flora und bei den freien Radios, da geben wir dann auch nochmal die E-Mail-Adresse an, wo man das Buch ja, bestellen Ja, genau, kann. und
1: wir haben ja auch auf unserer Homepage editionkritik.de auch einen Webshop, mhm. auch da kann man das Buch bestellen, das machen auch viele Leute, ähm, weil da kann man dann selber entscheiden, möchte ich es gleich bezahlen, möchte ich das auf Rechnung kaufen mhm. und ja. Also auch das ist eine Möglichkeit, aber Buchläden auch und Buchläden ist schon ein wichtiges Thema, weil wir haben natürlich hunderte Buchläden, die mit uns äh, kooperieren. Ähm, aber es gibt durchaus Buchläden, die weigern sich, weil es ihnen zu so anstrengend ist. Wenn man bestimmten Sortimenten heißen, die beim Großhandel, ähm, gibt es verschiedene, wenn man da nicht bei jedem oder bei manchen ist, dann gibt es manche Buchläden, die dann so tun, als ob das Buch nicht so bestellbar wäre. Und mhm. ja, und dann kriegt man manchmal Anrufe von Leuten, die sagen, ja, gibt es das Buch überhaupt bestellbar? Ja, natürlich gibt es das, ja. Also im Verzeichnis lieferbarer Bücher, dem sogenannten VLB, ist das bestellbar. Und ähm, Also das ist gar kein Problem und ja. Also, das ist ja schön, wenn Leute sich, ähm, angesprochen fühlen und das Buch dann kaufen. Ähm, Gerald Grüneklee, das könnte ich vielleicht noch sagen. Ich bin mir nicht ganz sicher, äh, ob er das jetzt gut findet, aber ich weiß es nicht, weil, glaube ich, letztes Jahr bei dem Gespräch oder vor zwei Jahren mit, mit Peter Novak ging es darum, dass Peter Novak, also Peter meinte, glaube ich, ja, das ist ja ein ganz tolles Pseudonym. Und ich bin mir ja mittlerweile nicht so ganz sicher, ob das ein Pseudonym ist. Aber das, äh, <lacht> weil, weil das war so ein bisschen, ich bin mir nicht sicher, ob das das Interview war mit Radio Flora, aber es könnte sein. Aber, also jedenfalls, ähm, das sind unsere drei Namen hier und genau, es gibt auch drei Bilder hinten, also es gibt so Buchklappen, die sind ganz schick von unserem Grafiker gemacht <lacht> und ich finde auch, also unser Grafiker Oliver Sperl, finde ich, hat da äh, also äh, sehr gute Arbeit gemacht, äh, wie beim letzten Buch auch. Ja, ja also so, jedenfalls da.
0: ein empfehlenswertes Buch, kann ich nur sagen. Ja, vielen Dank. Für mhm. <lacht> und ja, Herr Hini, dann danke ich Ihnen auf jeden Fall für das Interview. Und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung und für das Gespräch. Hat hm. mich gefreut. Okay, schönen Abend. ja, ja. Tschüss.
0: tschüss.